0: O, to był sukces, o jakim młoda i jeszcze wówczas nieopierzona artystka, Olga Boznańska, mogła wcześniej tylko zamarzyć. A jednak stało się, spełniło. Jej obraz, portret mężczyzny, trafił na organizowaną przez Monachijski Związek Artystów i Przyjaciół Sztuki Kunstweind wystawę. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bowiem już kilka dni później w Kurierze Bawarskim ukazała się druzgocząca krytyka. Co ciekawe, ostrze dziennikarskiego pióra nie było wymierzone w artystkę, ale w modela uwiecznionego na obrazie – Pola Nałena. Dlaczego Olga Boznańska nosiła czarne suknie? Kim tak właściwie był polnałen i za co dziennikarze musieli go przeprosić? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. W głównej sali wystawowej, na przedniej ścianie, wisi wcale nieźle namalowany portret męski. Młody człowiek, który nie miał nic z życia, bo żył zbyt intensywnie i życia nie zna. Krótko mówiąc, jest jednym z owych kalek cywilizacji, tych o wychudłych twarzach, rzadkich włosach, zamglonych oczach i cienkich nosach, którzy głoszą fin de siècle, nic przy tym nie głosząc. Siedzi tak przed nami, skulony, zziębnięty, z podniesionym kołnierzem płaszcza na jakiejś kanapie, a jego blada twarz, którą w języku kiczu i podlotków nazywa się interesującą, tchnienędzą naszych czasów. I właśnie taki opis, myślę, że wszyscy się musimy zgodzić z tym, że mało pochlebny, wręcz zupełnie niepochlebny, trafił do gazet po tym jak Olga Boznańska pokazała na wystawie namalowany przez siebie portret Pola Nałena. I jeżeli chodzi o samego Nałena, to pewnie dziś nawet bym się Wam o nim nie zająknęła, gdyby właśnie nie ten portret i nie Boznańska. W tym miejscu po prostu muszę dodać, że ten podcast o naszej wybitnej polskiej malarce, o królowej polskiego malarstwa, Oldze Boznańskiej, Nagrywam na życzenie dwóch dziewczyn. Jedna z nich to imienniczka boznańskiej, Olga Wawrzusiak oraz druga Ola Wójcik. Dodam, że Ola prowadzi też swój podcast coś w Eterze, więc jak coś śmiało możecie też odpalić sobie jej kanał. Chyba tam nawet ostatnio coś miała o sztuce, ale, ale to sobie sprawdzicie. Zatem skoro aż dwie dziewczyny poprosiły o boznańską, no to proszę bardzo, jest boznańska. I powiem Wam, że to była bardzo, bardzo ekscentryczna kobieta i to ekscentryczna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Inna wielka malarka, Zośka Stryjeńska, o której też swoją drogą bardzo chętnie bym Wam opowiedziała, więc jak chcecie, to mi to napiszcie na Messengerze, na Facebooku. W każdym razie Zośka Stryjeńska miała bardzo duże poczucie humoru. To była nie tylko genialna malarka, ale ona także prowadziła swój dziennik i tak się złożyło, że ona poznała Boznańską. W dodatku była świadkiem tego, jak wielka pani Boznańska szykowała się do wyjścia. I dodam tu przy tym, że Boznańska wychodziła dość rzadko, była raczej zamknięta w swojej bardzo osobliwej pracowni. O tym, jak ona wyglądała, to też Wam kiedyś jeszcze na pewno opowiem. Zatem Zośka była świadkiem czegoś wyjątkowego. I to wydarzenie opisała w swoim pamiętniku, a ponieważ, tak jak już wspomniałam, miała świetny dowcip, celne puenty, ekstra pióro, to ten opis w całości wam przytoczę. Wydobywszy z licznych koszy jakieś odświętne ornaty, zaczęła się wielka artystka przystrajać. W sukni z trenem pełnym falban i plis, na co szedł rodzaj alby atłasowej spiętej pod szyją agrawką. Na głowie osiadło jakieś gniazdo z żetów i flaneli, podpięte wysoko z tyłu kwiatami, spod którego spływały czarne strusie pióra. Wykańczała ten pikantny strój pompadurka w ręku i parasolka z czasów Dreyfusa. W czarnym stroju z żółtobladą twarzą i silnymi baczkami koło uszu. Nie mogę powiedzieć, żeby pani Olga nie wyglądała stylowo. Tyle, że psiakość opóźniła swoją aktualność o jakieś pół wieku. No właśnie, o jakieś pół wieku. Powiedzcie mi, dlaczego, dlaczego Olga Boznańska ubierała się w ten sposób? Dlaczego nosiła długie, czarne, staromodne suknie, które zupełnie wyszły z mody? Wielu może mówić, że to była ekscentryczka i w ten sposób chciała się wyrazić. Okej, okay, być może, ale równie dobrze możliwe jest to, że przyczyną tego wszystkiego, przyczyną tego wizerunku poznańskiej był ten, i tu zacytuję złośliwego dziennikarza, ten cywilizacyjny kaleka, Paul Nauen. I kiedy ten obraz trafił na wystawę, to jasne było i to dla wszystkich, że sportretowany przez boznańską mężczyznę to nikt inny jak nałen, Nałę we własnej osobie. Jego znali wszyscy, bo malarz w swoich czasach był dość popularny, a to głównie za sprawą swoich poglądów. On nie tylko tworzył, nie tylko malował, ale także Kształcił młode pokolenie artystów i tu muszę powiedzieć, że był szczególnie lubiany przez swoich wychowanków. Uczył ich nie tylko malować, ale też kreatywności. Uczył ich nowych trendów, świeżości spojrzenia artystycznego, tego, że mają myśleć, wyrażać się sami. I właśnie to jego otwarte podejście do sztuki no, nie do końca podobało się skostniałym akademikom. Stąd też ten złośliwy artykuł. Jak Nałęg go przeczytał, to się wściekł i zareagował. Zresztą wiecie co, ja mu się wcale nie dziwię, bo była to ewidentna zniewaga. W dodatku taki paszkwil zamieszczono na łamach gazety, która trafiała do każdego. I wiecie co, opinię komuś zepsuć jest bardzo łatwo. Dlatego Nałęg wniósł pozew do sądu i na wokandę trafiła sprawa o zniesławienie. I tu Muszę wam powiedzieć, że chyba zatriumfowała w pewnym sensie sprawiedliwość i już wyjaśniam, dlaczego użyłam tego sformułowania w pewnym sensie. Otóż dziennikarze, którzy poużywali sobie na malarzu, byli wielce zaskoczeni i oburzeni, gdy usłyszeli wyrok. Sędzia nałożył na nich grzywne i nakazał publicznie przeprosić artystę. Czas jednak pokazał, że ta kara i tak była zbyt niska, bo dzisiaj w licznych publikacjach na temat obrazu pokutuje to krzywdzące przeświadczenie o malarzu. Sprawdźcie sobie, poszukajcie troszkę artykułów, a jestem pewna, że natraficie na taki opis, gdzie nałena przedstawia się jako pewnego siebie i swojej wartości oraz urody artystę, który w swobodnej pozie dekadenta z chyłku XIX wieku zasiadł na kanapie. Czyli co? Przedstawia się go jako dekadenta, w dodatku dość mocno zblazowanego, zmanierowanego, który przybrał po prostu taką pozę właściwą do swojej roli. To jest właśnie to krzywdzące przeświadczenie, które wpójili nam ci dziennikarze. Tak jak mówię, kara, jaką ponieśli, była zdecydowanie zbyt niska. A w gruncie rzeczy Nałę był zupełnie inny. Jeden z jego uczniów przedstawił go tak. Był powściągliwym Hamburczykiem o szlachetnym charakterze, znakomitym malarzem portretów. Ze swoimi umiejętnościami powinien był zajść dużo dalej, aniżeli do tego, do czego doszedł. Przepychać się jednak nie umiał. Jego natura była zbyt delikatna i wrażliwa. On sam był właściwie też zbyt krytycznie nastawiony do samego siebie. Wszystkie te opory powodowały że coraz bardziej zamykał się w sobie. Taki był Nałen, nie dekadent. Człowiek, który nie przepychał się łokciami. Człowiek, który nie wierzył w siebie. Człowiek, który powinien zajść dalej niż zaszedł. W każdym razie skandal z portretem w roli głównej sprawił, że w środowisku coraz częściej i chętniej plotkowano o rzekonym romansie nałena i nieśmiałej malarki Olgi Boznańskiej, autorki obrazu. Z wypiekami na twarzy szeptano o rodzącym się pomiędzy tą dwójką uczuciu. Podobno malarz był tak oczarowany talentem Boznańskiej, że to on jako pierwszy zaproponował jej, by mu pozowała do portretu. Dziewczyna zgodziła się, czego świadectwem jest dziś jedynie stara fotografia. Niestety, Nałen nie był zadowolony z obrazu i postanowił go zniszczyć. Pociął go, spalił go, nie mam pojęcia co z nim zrobił, obrazu nie ma. No? Ale niedługo potem role odwróciły się. No, o tym opowie już nam sama Boznańska, tak naprawdę to opowiem ja, ale słowami Olgi Boznańskiej, ponieważ znalazłam fragment, w którym o tym opowiada. A brzmi on tak. Pamiętam. To było w środę. Deszczem żył taki kapuśniaczek monachijski. Otwierają się drzwi i wchodzi z podniesionym kołnierzem wykwintny nałen. To był mój obraz. Niech pan tak zostanie. Posadziłam go na kanapie w kwiaty, włożyłam mu do ręki filiżankę i zaczęłam malować. Hmm, niestety historia romantycznej miłości Olgi Pola ma tragiczny finał, przy czym sprawa ta nie jest ani jasna, ani pewna. Wśród wtajemniczonych osób krążyła wersja, jakoby para miała się pobrać. Wszystko było już przygotowane, łącznie z białą suknią, która czekała w szafie przyszłej panny młodej. Warto tu dodać, że w monachijskim okresie boznańska ubierała się bardzo strojnie, kolorowo, a także zgodnie z najnowszym duchem mody, zgodnie z trendami. Wszystko zmieniło się jednak w jednej chwili. Nałę nagle umarł. Od tego czasu artystka nosiła już tylko archaiczne, czarne suknie, a włosy upinała w staroświecki kok. Ten ekscentryczny styl jedni przypisują dziwactwu, inni z kolei gratulują malarce świetnie wykreowanego medialnego wizerunku, a w istocie ta asceza mogła być symbolicznym wyrazem głębokiej miłości. Romantycznej i owszem. Prawdziwej Nie mam pojęcia i chyba już nigdy nie dowiemy się, jak to naprawdę było z tym portretem i z tym uczuciem. W tym miejscu raz jeszcze chciałabym podziękować moim słuchaczkom, Oldze Wawrzusiak oraz Oli Wójcik za zgłoszenie tematu tego podcastu. Podcastu, którego bohaterką była Olga Boznańska i jej dość niemodne sukienki. Przypomnę tylko, że na Wasze zgłoszenia propozycji do kolejnych podcastów czekam na moim facebookowym fanpage'u, dawno temu w sztuce. Jestem też na Insta, więc jak ktoś nie ma Face'a, to tam też może śmiało opisać, a na kolejną malarską opowieść no i tutaj, uwaga, zapraszam nie za tydzień, a za dwa tygodnie, w czwartek. I co ważne, te styczniowe podcasty będą pojawiały się na kanale właśnie w takim dwutygodniowym cyklu. Jak będzie w lutym, jeszcze nie wiem, czas pokaże, ale póki co do odwołania będziemy słyszeć się co dwa tygodnie. Dodam tylko, że malarskich podcastów na kanale jest już sporo, zatem to dobry moment, by nadrobić zaległości, więc jeśli ktoś nie jest na bieżąco, to śmiało słuchajcie z listy. A jeśli już wszystkie odsłuchaliście, to śmiało zapraszam Was na fanpage'a, gdzie publikuję wiele malarskich felietonów i innych ciekawostek związanych z malarstwem. Zatem jesteśmy w kontakcie. A na finał już tradycyjnie zagra dla Was młoda kompozytorka z tychów Hania Derej. I miłośnikom talentu Hani polecam jej stronę haniaderej.com. Tam możecie odsłuchać jej utwory, tam możecie też dowiedzieć się nieco więcej o Hani, a także zamówić jej płytę. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki.